0: Radio, Radio, Radio
1: Germaine Popcorn, l'émission cinéma de Radio Germaine
2: Saison 12
3: Bonjour à tous, vous écoutez Popcorn et c'est aujourd'hui l'épisode
4: 15 de notre 12e saison On est aujourd'hui en compagnie de Sarah Bonjour Clémence
1: Salut Paul Bonjour
4: Et Ymen. Bonjour alors aujourd'hui, on a décidé de commencer par vous parler de The Jig, de Simon Stone, qui est sorti sur Netflix avec euh, Carey Mulligan et raffins Et puis ensuite, euh, et ben, ça ne vous a pas échappé qu'on a souvent été critiques sur les programmations et différentes sorties sur les plateformes de streaming. Et on a décidé cette fois de nous, vous parler non pas de deux, mais de trois films euh, sortis il y a plus longtemps que ça, fin, des rétrospectives, euh, puisqu'il s'agit d'une trilogie, la trilogie des Before, donc euh, composée de Before Sunrise, Before Sunset et Before Midnight de Richard later euh, autour des personnages de Julie Delpy et de Ethan Hawke sur, sur lesquels on aura le, le, évidemment l'occasion de revenir amplement en parlant de cette tri- trilogie. Euh, mais on peut tout de suite attaquer avec la première partie de cette émission donc The Dig euh, de Simon Stone donc on écoute tout de suite un extrait de la bande
3: annonce.
0: Things like this are usually done through museums.
1: Yes, but with the war coming, they couldn't embark upon any new ventures.
2: Well, I've been on digs since I was old enough to hold a trowel. My father taught me. What are they?
4: We're standing in someone's graveyard.
3: Et Imen, c'est toi qui nous présente le film. Oui, donc The Dig, comme tu l'as dit, c'est réalisé par Simon Stone et ça a été scénarisé par Moira Buffini avec euh, Karim Ligan, Ralph Fiennes, mais aussi Lily James qu'on avait vu dans Rebecca euh, il y a un mois et demi à peu près. Euh, donc ça se situe à la fin des années 30 et on suit en fait Edith Pretty qui est une veuve euh, qui vit euh, dans une immense pri- propriété pardon, à Woodbridge au Royaume-Uni et qui engage un terrassier qui est nommé Basil Brown qui est archéologue amateur entre guillemets, mais il est plus professionnel, mais seulement il n'a pas fait d'études, il n'a pas le grade pour ça, pour faire des fouilles en fait dans son jardin. Et ils vont alors se retrouver à exhumer une sépulture, euh, puis un ancien navire funéraire. Et donc, c'est un trésor euh, qui pourrait possiblement bouleverser l'histoire du monde et qui attire beaucoup de convoitises. Donc, on va suivre toute cette histoire-là. Euh, ainsi, euh, voilà. Donc, c'est un peu l'histoire de The Dig. Paul, qu'est-ce que tu en as pensé
2: C'est un mauvais téléfilm de la BBC Oh ah. non <rire> Non mais je, j'en ressors tout juste donc je, mes, mes émotions sont encore euh, particulièrement bouleversées entre guillemets parce qu'il vient de se passer je viens de passer deux heures à, à assister avec joie à cette espèce d'enchaînement pathétique de plan euh, à la courte focale et en plan large évidemment de la, de la campagne anglaise parce que c'est très beau et parce que voilà vous voyez la campagne anglaise le, le brouillard, la poésie comme ça et puis ça enchaîne sur ces personnages qui vivent dans un espèce de mauvais mélodrame euh, pas extraordinairement bien joué, ce qui est assez décevant. Raffines en fait des caisses dans son personnage de, de prolétaire illuminé qui, qui sait tout, mais comprend pour que les, les vieux archéologues bourgeois prennent pour un abruti. C'est insupportable de prétention. C'est, c'est long, tout le monde surjoue. Lui, il a, enfin, les accents sont abominables entre les accents cockney forcés de, des acteurs qui très clairement ne sont pas habitués et les accents poche tout aussi forcés d'acteurs encore moins habitués. Enfin, tout est extrêmement long, tout est extrêmement visible, tout est extrêmement voyeur. Et pourtant, j'aime beaucoup les films excessifs des... Soit le film aurait pu jouer là-dessus. C'est un film qui semble vouloir à chaque instant être dans l'émotion permanente, balancer de la musique grandiloquente qui fait ta ta ta, la, 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 qui, crie, qui crie sur les violons pour te faire pleurer. Et au bout d'une demi-heure, on en a déjà marre parce qu'on a déjà eu quatre points de, de climax émotionnel. Et puis après, on enchaîne sur une vingtaine d'autres. Et après, on rajoute des sous-intrigues en boucle pendant des heures et des heures, des passages dont on n'a rien à foutre. Lily James, qui, comme tu l'avais dit, on l'avait déjà vu dans Rebecca et qui n'était pas glorieuse dans Rebecca, et pas beaucoup plus glorieuse ici parce qu'on lui a à peu près refilé le même personnage. Et je ne lui reproche rien, je ne pense pas que ce soit de sa faute, je pense juste que le film est mal écrit. Euh, quoi d'autre Toutes les intrigues se voient venir 40 ans à l'avance et ça en soi, tout ça n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave si on considère que ce qu'on est en train de regarder après tout, c'est essentiellement un mélodrame assez sympathique, relativement bien produit, assez joli à regarder. Et qui ne fait jamais rien d'autre. C'est comme je vous le dis, c'est un téléfilm de la BBC. Ce n'est pas un mauvais téléfilm de la BBC, comme j'ai pu le faire en, en introduction, et ça, c'était fallacieux de ma part. Mais c'est, c'est quand même un téléfilm. C'est un téléfilm avec un peu plus de budget, avec une obsession assez pathétique pour les belles images et les, les grandes déclarations, avec une maîtrise du dialogue absolument effarante. Notamment, je note à un moment que Ralph Fiennes, s'inquiétant de, de la santé de notre pauvre Karim Mulligan, qui, il faut le savoir, est en train de mourir d'une maladie indéterminée, euh, Dit, s'adresse à quelqu'un et dit « Es mes pratiques still Et ça me fait halluciner de me dire que quelqu'un a entendu cette phrase prononcée en anglais et ne s'est pas dit que c'était drôle. Parce qu'elle est, elle est dit très premier degré, cette phrase. Et c'est pour ça que je me dis qu'en fait, c'est écrit évidemment comme un objet de consommation. Et comme un objet de consommation très sympathique produit sur Netflix, ben c'est, c'est très sympathique. Mais à part, le, une fois qu'on l'a sorti, le, le réenterré euh, dans les, le fond du catalogue de Netflix, franchement, on ne va pas en faire grand-chose. Et toi Claire, euh, qu'est-ce que tu en as pensé euh,
4: bah Alors moi déjà je ne suis pas du tout d'accord euh, donc, euh, <rire> avec, euh, avec ça, même si il euh, y a quand même deux trois, deux, trois éléments sur lesquels je vais, je vais te rejoindre. Euh, j'ai vraiment passé un bon moment. Euh, déjà sur la critique téléfilm quand même, je trouve qu'en termes d'image et de recherche et de montage, c'est beaucoup plus intéressant que juste un, un téléfilm euh, et au contraire moi c'est un film que j'ai beaucoup regretté euh, ne pas découvrir euh, ne pas découvrir à l'écran enfin, au cinéma euh, tu l'as dit c'est, un, c'est, c'est, un, tu, c'est, euh, c'est une histoire qui en soi pourrait paraître assez euh, classique ou assez euh, bah, courue d'avance voilà donc c'est cette histoire de, de fouille euh, qui, qui va bouleverser la compréhension qu'on a d'une certaine époque euh, euh, je crois, 7e siècle, quelque chose comme ça, euh, en apportant de nouvelles découvertes. Euh, et donc, évidemment, voilà, c'est des amateurs qui, qui vont commencer cette découverte et ensuite, ils vont être euh, rattrapés par euh, ces grands euh, hommes éduqués du, euh, du, euh, du Museum London, de London et tous sur le fond de début de Seconde Guerre mondiale. Euh, et en soi, c'est une histoire qui est assez convenue et qu'on pourrait lire sur une page Wikipédia et on aurait pu euh, faire à ce... À ce, à ce, à ce Enfin, au final, euh, la critique qu'on fait souvent à ce genre de film, c'est que c'est des informations qu'on nous dit de manière un peu plus divertissante que si on lisait une, une page Wikipédia, mais en soi, ça nous apporte pas beaucoup plus. La réalisation, euh, c'est, c'est intéressant, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un truc absolument révolutionnaire, c'est ce qu'on a vu dans beaucoup de films un peu contemplatifs, parce que c'est, c'est le type du film, évidemment, euh, on, on, peut, on ne peut pas ne pas citer euh, Terence Malick, parce qu'il y a du grand angle, il y a de la voix off, et il y a des gens euh, qui, globalement, euh, s'ennuient en étant en, en crise existentielle, en regardant le ciel. Euh, donc, euh, évidemment, on pense à Malik, mais je trouve que c'est très bien fait et c'est pas euh, systématique, on n'est pas dans la copie ou dans le. Enfin, c'est pas utilisé de manière systématique et quand ça l'est, ça arrive à créer des moments de poésie et de suspension euh, que je trouve très belles euh, et qui, pour le coup, servent vraiment le récit. Donc, euh, vraiment, moi, de Digs, euh, j'ai passé un très bon moment. Il y a même un moment qui, j'avoue, m'a fait un peu pleurer sur la fin. Euh, donc, euh, donc, pour le coup, je le recommanderais plus. Imen,
3: quelle, quelle équipe vas-tu rejoindre je rejoins ton équipe. Euh, moi aussi, j'ai quand même lâché <rire> ma petite larme. En soi, j'ai trouvé ça très beau. J'avoue que je n'avais pas vraiment d'attente. C'est qu'en règle générale, je ne suis pas très, très fan euh, des films qui euh, prennent comme contexte euh, l'après-guerre mondiale ou la seconde guerre mondiale. Euh, là, en fait, l'esthétisme, donc tu as cité Malik et c'est la référence qui est venue instantanément, euh, m'a quand même intéressée parce que euh, toutes les mouvements de caméra perpétuels, j'ai trouvé ça extrêmement beau et ça participe vraiment à cette poésie de cette histoire qui est une histoire vraie. Donc en soi, est-ce, est-ce qu'on peut reprocher à une histoire? vrai euh, ce qui lui arrive, j'en sais j'en sais trop rien. Euh, la seule chose sur laquelle je voulais revenir, c'est les, les personnages dits secondaires, euh, que au contraire en fait moi j'ai trouvé assez pertinent euh, parce qu'on montre euh, le fait, on montre qu'en fait chaque personnage a sa place dans cette histoire, que ça soit l'enfant, que ça soit les employés de maison, que ça soit même la femme euh, de Basil euh, May, toutes ces personnes toutes ces personnes là qui en soi, méritent peut-être pas leur nom au British Museum, ont quand même permis à un moment t euh, d'arriver à ce résultat-là qui est du coup euh, la fouille assez titanesque euh, qui est apparue et donc j'ai vraiment passé un bon moment comme toi euh, je trouve que enfin le jeu moi, m'a pas du tout choquée au contraire euh, après m'être tapé 5 heures de, de des before ça m'a fait du bien un peu d'intériorité et de gens qui ne sont pas que dans le dialogue et justement ce truc un peu contemplatif à regarder le ciel euh, assez dramatique j'ai trouvé ça assez beau et comme Claire en fait j'aurais aimé pouvoir euh, découvrir ce film en salle parce que je pense que le le format et euh, vraiment l'esthétisme amène euh, amène ça et euh, j'ai vraiment passé un moment de cinéma devant mon ordinateur et ça fait du bien en fait, puisque voilà, comme on a l'habitude de taper un peu sur les films qui sortent sur des plateformes, et là, personnellement, moi je vous conseille vraiment The Dig. Hmm. Paul, qu'as-tu à dire pour ta défense
2: Pour ma défense, mon problème c'est que ce que vous défendez comme bien, je le considère comme une erreur de, de, de mise en scène. Donc à partir de là, c'est sûr que comme c'est apparemment un, un sujet purement subjectif, euh, ça va être assez compliqué de me défendre. mais euh, le fait est que le, mon principal problème c'est que moi je trouve ça grossier je trouve ça grossier dans l'artifice je trouve ça grossier dans la mise en scène je trouve ça grossier tout du long en fait je trouve justement que ce que vous appréciez dans ces plans à la Malick n'a ni la grâce ni la subtilité de ce que pouvait insuffler dans ses meilleurs moments malisques ni au contraire l'excès total que justement il arrive à atteindre au moment où il se lâche complètement je veux dire évidemment c'est pas, la, enfin, c'est pas à ce niveau là on, on l'a bien dit mais Pensez par exemple au plan de création de l'univers euh, de Malik sur euh, The Tree of Life. C'est une scène que je trouve complètement débile. D'un point de vue purement thématique, je trouve ça d'une bêtise infâme. Le propos est plat. Mais la puissance pure de ce qui est montré et du montage est gras et bien suffisante à faire avancer le film d'un, d'un simple montage prétentieux d'étudiants en cinéma à une espèce de grande œuvre complètement hallucinée, parce qu'il y a l'ambition et la puissance derrière. Ça, c'est une scène qui, justement, dans, dans cette utilisation du, du grand Diloquent que je trouve géniale. Et là, mon problème avec ce film, c'est qu'il reprend cette esthétique, mais pour dire des choses évidentes, comme d'habitude, comme Malik, mais le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nuance à aucun moment dans le propos, et même si on nous parle de tous ces personnages, de cette diversité des voix, etc., c'est c'est très bien 5 minutes, mais le problème c'est que quand tout est prévisible 15 minutes, 15 ans à l'avance, et c'est pas une question que ça soit vrai ou pas, c'est juste qu'il y a un moment où, quand on nous montre certaines choses, on les montre avec plus ou moins de subtilité. Et là, je veux dire, tout est grotesque, tout dans la narration est grotesque. L'histoire de, de, de la. Par exemple, le sous, la sous-intrigue avec le capitaine Malalpha et, euh, et, euh, et la, la, petite, euh, la petite archéologiste qu'on a pris une actrice et qu'on lui a foutu des lunettes pour lui donner la, l'air un peu plus moche. C'est un ressort narratif des années 2000. Enfin, je, il y a tout un tas de choses comme ça qui, je trouve, sont des ra- ressorts éculés de narration, des, des espèces de mélodrames complètement hallucinés. Et je sais que l'histoire a été retouchée sur certains aspects, parce que, par exemple, le, le bonhomme là, qui photographe, apparemment, ce n'est pas lui qui l'a fait. Euh, je ne sais pas si est, je suppose qu'il existe, mais apparemment, ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc, de toute façon, ce récit a été retouché pour être beaucoup plus grandiloquent. Et quand on sait ça, et de toute façon c'est souvent le cas parce que c'est quand même un objet de cinéma, ce qu'on voit en définitive c'est une mini-série de la BBC, comme il y en a des centaines, et elles sont très sympathiques. Moi j'adore regarder ça, je me pose, coin Et je trouve ça très drôle. D'ailleurs c'est un film très drôle, il y, a, il y a plein de moments qui me font beaucoup rire. Il y a un moment où le gamin court en pleurant parce qu'il voit sa mère en train de mourir, et il rentre dans l'autre, et vraiment je vous jure que j'ai éclaté de rire devant ce plan. C'est inexplicable, c'est parce que tu es un
4: monstre. C'est parce que tu
2: es un monstre. Non, je ne suis pas un monstre, mais je, je, je me défends parce que je commence à avoir cette foutue réputation après avoir réc- rigolé devant Ascenseur.1 pour les un... chefs. Oh, je trouve ça, parce que je trouve ça, ben c'est, c'est, d'un, c'est d'un excès, c'est très drôle, c'est, c'est comme regarder un mauvais soap-opéra euh, sud-américain, c'est vraiment drôle dans son excès. Et d'ailleurs, je pense que encore une fois, comme je le disais, les gens qui ont fait ce film l'ont vu, mais ça ne justifie pas cette prétention, cette espèce d'aspiration foireuse à faire un pseudo-film intellectuel où on va faire des beaux plans que je trouve souvent pas cohérents avec le récit. Et ça, ça m'irrite, parce qu'en plus, j'ai l'impression que cette mise en scène, elle est là parce que les gens ont trouvé que les plans étaient beaux. Et ça, ça m'irrite encore plus parce qu'il n'y a aucune cohérence de ce plus, dans, dans de, 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 disons, esthétique générale. Et on pourrait même défendre le contraire, mais vraiment, sur le coup, ça va frapper cette volonté toujours de faire le beau plan avec le beau cadre et la caméra à l'épaule. Enfin, c'est c'est d'un grotesque, c'est d'une bêtise et c'est d'une, d'un manque d'ambition absolument halluciné et justement j'ai l'impression de voir ça tout le temps moi au, au cinéma, je suis contre pas comme toi, Ahmed. j'ai l'impression vraiment que dès que quelqu'un pense être un peu plus subtil il commence à faire ce genre de plan et je trouve ça pathétique donc c'est un film qui pour ça m'énerve si je le prends, encore une fois, si je le prends comme autre chose que ce que c'est, c'est-à-dire un film de divertissement et un film de divertissement assez sympathique euh, si on considère qu'il a des aspirations sur autre chose que de D'utiliser mon cerveau pendant deux heures parce que c'est quand même deux heures assez longues et je trouve vraiment que le récit euh, se répète en boucle. C'est-à-dire qu'on a toutes les dix minutes une montée en puissance euh, avec une utilisation plus ou moins forte de la musique. Et la musique, on n'en parle pas assez de la musique. Il y a de la musique tout le temps dans ce film. C'est insupportable. C'est insupportable parce qu'elle ne dit rien cette musique. C'est une musique grandiloquente, pompeuse, d'accords lourds d'un, de, de montée en puissance mélodramatique. Et tout le temps, personne ne se tait jamais. Il y a du bruit tout le temps. Et les vagues moments où ils essayent d'un peu de nuancer le son c'est pour appuyer encore plus le propos comme la scène où le, le personnage de Ralphine se trouve allé à, 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 au presque mort euh, après que le, la, la, ses premières, ses premières euh, excavations s'effondrent sur lui et tout d'un coup évidemment pour nous faire comprendre l'intensité de la scène puisqu'on a vu des films nous, nous monsieur donc on sait comment faire du cinéma subtil hop le son s'est, se, se ténue tout d'un coup on n'entend plus que le monologue intérieur pour, pour signifier la panique de ses personnages et alors en plus et ce qui m'énerve au final encore plus, c'est que beaucoup de ces plans sont sympathiques et en disons, en, prene- en abstraction du reste, pourraient faire partie d'un bon film. Mon problème, c'est qu'aucun de ces plans ne vont ensemble parce qu'à aucun moment le récit ne monte vers quelque chose. Il continue de stagner d'événement en événement jusqu'à aller globalement nulle part. Et au fond, et au fin, à la fin du film, alors que la scène finale devrait être un grand moment d'émotion où on accepte le passage au deuil et et la mort d'un certain personnage au travers de, et de la fuite dans les étoiles. Et ça, ça devrait être très beau. Et ben, on n'en a rien à foutre. Pourquoi on n'en a rien à foutre Parce qu'on est toujours au même niveau d'émotion depuis le début. Parce que le film continue à faire des excès toutes les 20 minutes au lieu de les gagner. Et ça, c'est absolument insupportable. Donc voilà pourquoi j'aime pas ce film. Bah écoute,
4: ça euh, c'est, assez clair. Moi, je vais... enfin, c'est assez clair. Moi, je pense que je vais continuer de... de être d'accord euh, avec tout ça <rire> toujours pas convaincu bah ben non mais tu, tu vois tu parlais de manik moi ce que je trouve intéressant c'est que là justement il essaie pas de chercher euh, forme d'intériorité ou d'élévation euh, quelconque au contraire c'est un film qui sur des personnages qui s'enterrent euh, et une époque qui s'enterre, parce que bon bah, voilà euh, c'est pré euh, près Seconde Guerre mondiale il euh, y en a il y en a une enfin il y a quelqu'un qui est gravement malade et qui a une, euh, une sorte de, de menace de mort euh, perpétuelle qui plane au-dessus d'elle et que justement c'est ça que je trouve particulièrement intéressant hein, dans ce film c'est tout ce tout ce cette espèce de mouvement euh, descendant euh, que on y retrouve Imen euh, je... si tu veux éventuellement conclure sur ce de manière un peu positive parce que je bah, ne des... pas l'avoir
3: pensé. <rire> oui bah moi je suis pas du tout euh, d'accord avec Paul j'entends, euh, j'entends tout à fait les arguments mais je, je reste quand même sur la position et ce que je trouve en fait qui est euh, émanait un peu du film c'est aussi l'envie de raconter cette histoire euh, qui moi personnellement m'était inconnue mais je, je trouve qu'il y a vraiment un désir de raconter ce desti... tous ces destins croisés qui finissent par c'est à dire dans un seul et même lieu dans cette temporalité Là, et ça, j'ai trouvé ça assez juste, euh, même si je, j'entends, j'entends tout à fait tes arguments, mais moi, personnellement, je n'ai pas trouvé la mise en scène si dégueulasse que ça, la musique ne m'a pas irritée euh, plus que ça, et, euh, et voilà, moi, je pense que ça reste un bon moment à passer, les deux heures, pour moi, en tout cas, sont passées assez vite, je n'ai pas, j'ai pas souffert, donc je, je maintiens ma position, je vous conseille de voir The Dig.
2: C'est adapté d'un best-seller, d'ailleurs, hein. euh, ouais. C'est oui, dans ouais,
3: un film d'en ouais. en 2007,
4: je crois. Enfin, euh, un bouquin sorti en 2007. Mm-hmm. Bon, bah, sur ce, on vous laissera du coup éventuellement le regarder euh, et donc vous faire votre propre avis. On rappelle qu'il est disponible sur Netflix The, D- The Dig de Simon Stone. Euh, et donc on arrive directement à parler de films sortis euh, il y a un peu plus longtemps que ça puisqu'on a décidé de vous parler cette fois d'une trilogie euh, la trilogie qu'on va appeler la trilogie des Before même si j'ai pas trouvé quelque part un nom officiel pour ça euh, donc euh, qui a été euh, donc euh, trois films qui ont été tous réalisés par Richard Linklater. donc le premier Before Sunrise qui est sorti en 95 le second neuf ans plus, t- euh, neuf ans plus tard euh, Before Sunset qui est sorti donc en 2004 et le troisième Before Midnight en 2013 et donc euh, là on retrouve Richard Ligneiter, qui, euh, qui, qui s'attache à une, une, une thématique qui est quand même assez chère à sa filmographie, qui est le temps, et le temps euh, au cinéma et à l'écran, puisqu'il a également réalisé Boyhood, qui est un film... Euh, donc, euh, qui un peu, reprenait un peu le même sujet qu'Adolescente dont, dont on a parlé récemment, sauf que là c'était un film et non pas un documentaire, avec Ethan Hawke et qui suivait les mêmes personnages enfin euh, les mêmes acteurs pendant 13 ans pour euh, voilà, euh, utiliser le vieillissement des acteurs avec tous les aléas évidemment et, l'in- et l'inmaîtrisable que ça comporte pour raconter son histoire euh, qui me semble a été filmée sur 13 ans euh, et donc là il nous raconte euh, l'histoire d'un couple euh, donc, euh, composé de Julie Delpy et de Ethan Hawke donc un, une française et, euh, et un un américain euh, qui se rencontre pour la première fois à Vienne, enfin dans un train euh, et puis ensuite à Vienne en 95 et donc on va suivre trois époques très différentes, trois, trois temps, enfin trois moments très différents euh, déjà dans leur vie et puis dans leur euh, relation amoureuse au fil de ces trois films et donc en voyant euh, au passage également les acteurs euh, vieillir et et, euh, et évoluer euh, entre chacun de ces films euh, donc on va commencer d'abord par vous donner un peu une sorte d'impression générale sur, la, sur cette trilogie euh, si on commence par ça c'est déjà parce que bah, évidemment c'est une œuvre euh, qui a une unité euh, qui, a, qui nous a semblé important d'aborder et puis aussi pour que vous puissiez euh, si vous ne l'avez pas vu, euh, vous épargner euh, un certain nombre de spoilers même s'il y en a euh, dans le, enfin, dû au simple fait que ce soit une trilogie qui sont assez inévitables. Euh, donc on va commencer par ça et puis ensuite euh, on va reprendre les films un peu de manière un peu plus précise et donc là, évidemment et inévitablement il y aura bien évidemment des spoilers donc on pourra vous laisser arrêter de, d'écouter cet épisode avant euh, bah, je vais commencer déjà par, euh, par vous proposer de faire un petit tour de table d'impression générale sur, ce, sur cette trilogie euh, je vais commencer par laisser la parole à Clémence
1: oui, merci alors, euh, mes impressions générales sur la trilogie j'ai trouvé que c'était joli de voir ce couple grandir. On apprécie se familiariser avec les personnages, apprendre à les connaître à travers donc, ces trois voyages, Vienne, Paris et la Grèce. Donc, l'histoire est, est touchante, jolie. Ils sont amusants, donc on rigole, les dialogues sont, sont, sont chouettes. C'est d'ailleurs beaucoup, beaucoup de dialogues. Et je crois que je suis très sensible au cinéma où les personnages ne font que parler. Et là, c'est un... Une, enfin, une des richesses de la trilogie, c'est qu'on on suit à travers les dialogues les préoccupations donc, euh, selon les âges de la vie, la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, et aussi selon les époques. Donc, euh, par exemple, la, la, les questions autour du réchauffement climatique, euh, etc. Donc, regarder les personnages vieillir, appréhender le temps long, c'est très intéressant. Les retrouver à neuf années d'intervalle, euh, j'ai trouvé ça chouette, et ça m'a fait penser à une série... Euh, du journal Le Monde, donc une série d'articles que j'adore lire qui s'appelle « S'aimer comme on se quitte », où des couples disent le premier et le dernier jour de la relation sans dire ce qui se passe entre ou même combien de temps il se passe. Et ça laisse une part à l'imagination du lecteur. Donc ça, c'est ce qui me plaît aussi, ces intervalles de neuf années où on ne nous dit pas grand-chose. Et la trilogie, donc, y a, c'est des comédies romantiques, mais ça reste... Euh, assez niais, je crois que je peux dire ça donc c'est agréable mais ça ça m'a un peu ennuyé à des moments voilà euh, je vous laisse donner vos impressions alors Imen,
3: bah, du coup si tu veux enchaîner
1: euh, oui, alors
3: euh, c'est un peu une déception pour moi. Il y a des films comme ça où on a l'impression qu'on va vraiment aimer et j'avais vu beaucoup, beaucoup d'extraits, beaucoup d'images et je, je pensais que c'était vraiment fait pour moi dans ce côté justement euh, très euh, verbeux euh, que j'aime beaucoup dans le cinéma français et dans cet hommage énorme en soi à la Nouvelle Vague française. Euh, mais au final, le premier, euh, je me suis vraiment laissée entraîner par cette histoire, par cette rencontre, euh, par leur jeunesse, par leurs préoccupations. Euh, le second euh, pff, en fait, j'ai eu une lassitude assez rapide dans le sens où euh, c'est que du c'est que du parler ce que je peux trouver intéressant sauf que le fait est que bah, je ne trouve pas pas intéressant ce qu'il raconte et donc il euh, y a un moment où j'ai eu un peu une lassitude, et c'est vrai que le troisième euh, je suis un peu jusqu'au boutiste donc quoi qu'il advienne je l'aurais vu euh, mais c'était pas avec un grand plaisir ou une grande curiosité de me dire qu'est ce qu'il advient dans le, leur relation dans le sens où assez vite je me suis un peu lassée de, de leur histoire euh, en plus que je trouve un peu enfin à la fois ce qui est intéressant c'est cette idée aussi de trois temporalités et de trois espaces puisque comme tu l'as dit clémence c'est Paris enfin c'est Vienne premièrement, ensuite Paris, ensuite la Grèce euh, et donc ces villes-là amènent quelque chose au niveau de au niveau de l'univers, au niveau de la diégesse du film mais qui m'a pas non plus transcendée et ce qui fait que j- je me suis retrouvée en fait au fil des films et au fil des heures puisque je les ai regardées d'une traite à ne plus rien avoir à quoi me rattacher et donc à juste être un peu lassée par ce qui se passait mais on, on en reviendra en détail et toi Sarah, qu'est-ce que tu en as pensé
0: moi je n'ai vu que Before the Sunrise et donc moi vraiment j'ai adoré je pense que c'est un peu ce que disait Clémence par rapport à tout ce qui est donc les films où il n'y a que du dialogue donc qui a été un petit peu on va dire critiqué par Iman et c'est vrai qu'il y a vraiment des moments un peu lents et c'est vrai qu'il y a aussi cette perception d'une naïveté d'une certaine bienveillance qui est toujours présente, en fait, dans ce premier film. Donc, euh, je, j'en ai aucune idée pour euh, le reste, euh, enfin, pour les autres films, mais c'est vrai que c'était vraiment un film très optimiste et ça m'a vraiment fait penser, du coup, euh, à cet accent qui est mis sur le dialogue, par exemple, euh, dans les films de Romère, mais aussi dans d'autres films où, en fait, c'est vraiment que sur le dialogue entre deux personnes, sur cette connexion euh, qui, qui est vraiment euh, mise... Euh, euh, donc euh, ils ont à l'honneur comme dans Buffalo 66 ou In the Mood for Love ou Lost in Translation, où on voit donc, euh, ces deux âmes en, en train de, d'avoir une connexion euh, un peu hors du temps. Donc, euh, je pense que Claire avait déjà parlé de cette question de temporalité. Donc, euh, je pense qu'on va aussi en revenir, euh, qu'on va aller plus en détail euh, pour chaque film. Mais euh, donc, euh, j'ai vraiment adoré ça, cet euh, échange entre deux esprits. Voilà. Et euh, donc, Paul, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: Bah, tu l'as dit, c'est Romère au moins bien. Euh... <rire> c'est pas... bah, je ne vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment parce que je sens qu'aujourd'hui, avec Imen, on va être entièrement en désaccord. Je, 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 J'annonce un peu plus méchamment mon entrée parce que c'est plutôt des films que j'ai appréciés dans leur longueur et dont j'ai trouvé l'écriture beaucoup plutôt, plutôt juste. Mais c'est peut-être parce que j'ai des amis très chiants. Euh... Enfin, je, je fais des, des soirées très chiantes et que ma vie ne bouge pas beaucoup mais donc j'ai trouvé l'écriture des dialogues assez juste euh, globalement d'ailleurs les, les deux acteurs principaux écrivant aussi les dialogues c'est quand même leur, leur façon de parler donc on peut suivre bon, il y a une forme d'intertextualité qui est intrigante euh, après au niveau de la mise en scène c'est la même chose trois fois d'affilée je, je peux comprendre qu'on déteste et d'ailleurs je vois assez bien pourquoi ça, ça ne va pas dans pas mal d'espèces mais euh, j'en sors plutôt content plus content que The dire en tout cas c'est Plutôt assez émouvant par moment. Euh, je trouve là certains, certains aspects, certains passages vraiment très beaux. Euh, les propositions artistiques suffisamment différentes d'un film à l'autre, justement, ça, je pense que c'est là où on va vraiment être en désaccord. Je trouve les propositions artistiques suffisamment différentes pour euh, valoir le pour se, pour, pour se répondre entre elles et, et offrir quelque chose d'intéressant en définitive, euh, même si c'est un peu peut-être pessimiste dans sa proposition. Oui, bah, y a... et puis surtout c'est court, le premier dure 1h30, le deuxième dure 1h20, le troisième dure un peu trop longtemps, 1h40, mais c'est des films courts, efficaces, euh, les dialogues sont évidemment d'espèces de grands monologues vides, euh, un peu brin en quelque sorte, qui, qui évidemment ne sont pas à la hauteur des, des prétentions artistiques de ce qu'avait justement le, le, le monsieur Romère, mais qui ont en eux-mêmes une, une forme d'intérêt sur le long terme, bien que ne pas les écouter est tout à fait possible aussi pour apprécier le film, non, ce n'est c'est pas, pas une grande trilogie. J'y, j'y allais pas avec, contrairement à toi, je pense, avec beaucoup d'attentes. Donc, euh, je n'ai pas particulièrement été déçu. J'ai même plutôt été agréablement surpris. Mais bon, c'est, c'est une romance commune. Et toi, Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, bah, Moi, je pense que je vais être, du coup, euh, en vous écoutant la plus positive, hein, peut-être du coup avec Sarah, même si tu n'as, tu n'as vu que le premier, euh, la plus positive parce que moi j'ai beaucoup aimé je, en termes d'attente je savais que c'est quelque chose que j'avais envie de voir depuis longtemps j'avais beaucoup aimé euh, The Last Flight Flying de, de Richard McLeanter qui est son dernier film il me semble et qui je trouvais avait une, une sorte de délicatesse euh, assez, euh, assez remarquable et que j'avais beaucoup aimé euh, mais voilà j'avais aucune idée de son sujet euh, et de son parti pris qui est vraiment voilà, cette unité euh, à chaque fois de temporalité très courte euh, et puis euh, autour de personnages très restreints euh, surtout dans les premiers films, puis ensuite, euh, leur leur vie s'ouvre un peu à d'autres personnes euh, mais non moi j'ai, j'ai beaucoup aimé déjà parce que je trouve qu'en fait le, le sujet de cette trilogie il est assez évident en fait de décider de, de montrer une relation à, à trois stades aussi, euh, aussi différents euh, c'est en gros un, un, voilà, le, le, le film qui euh, va, va après le bon ben bah, voilà qu'est-ce qui se passe après un coup de foudre euh, qu'est-ce qui se passe après que j'ai décidé de me plaquer pour, euh, pour passer ma vie avec quelqu'un et qu'est-ce qui se passe quand effectivement bah, on est en train de passer sa vie avec quelqu'un et, et, c'est, et ces problématiques euh, qui sont extrêmement bah, extrêmement cinématographique, mais en même temps pas forcément euh, rassemblé comme ça. Euh dans, dans ces trois œuvres, font que moi j'ai trouvé déjà le sujet de cette cette trilogie assez enfin, passionnant et en même temps assez universel. Euh, il y a un parti pris alors effectivement moi j'avoue que les, les, les films qui sont très verbeux ne euh, me gênent pas surtout que là il y a une sorte de dynamique et d'urgence dans les dialogues et de sous-texte qui est toujours euh, très bien mené et euh, comme tu l'as dit Paul donc euh, voilà Richard Linklater enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été écrit à six, six mains donc avec les deux acteurs principaux et euh, le réalisateur euh, Linklater il disait que vraiment son But c'était de, de ne pas montrer un point de vue euh, de donc euh, du personnage de Jess ou de Céline, mais vraiment euh, d'avoir l'histoire des deux pour euh, pour et, c'est, et ça c'est un équilibre qui je trouve est, est plutôt euh, plutôt bien fait même si je enfin peut-être que ça, 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 ça tombe un peu ça un peu dans le dans le dernier mais euh, mais voilà moi j'ai passé je me suis vraiment laissé emporter dans cette histoire je pense que j'ai été euh, exactement euh, le, j'ai exactement les, les réactions qui qui, qui étaient attendues euh, à ce moment là vraiment euh, euh, plonger dans cette histoire, et puis avoir les, fin, le, l'envie de découvrir ensuite à la, après chaque film. À la, j'avais prévu d'en regarder un par jour, euh, et au final, j'ai regardé les trois dans la même journée, euh, les trois d'une traite. Euh, et, euh, et, euh, et non, voilà, je me suis vraiment laissée emporter là-dedans, mais je pense qu'on bah, on peut, euh, maintenant, euh, je pense que ça ne vous aura pas forcément donné une, une idée très précise de est-ce qu'il faut le regarder ou pas, euh, mais du coup, encore une fois, on va vous laisser vous, donner, vous faire votre propre avis. Vous pouvez éventuellement rester euh, pour le premier, euh, au moins pour le premier film, puisque bah, on va pas, ça ne va pas énormément spoiler non plus, euh, Before Sunrise, dont, dont on va parler à présent et dont on écoute euh, pour commencer un extrait de la bande-annonce.
2: OK. So listen, here's the deal. This is what we should do. You should get us a train with me here in Vienna and come check out the tent. We just got into Vienna today and we're looking for something fun to do. Spicy English. Yeah, of course, I have this big challenge for change. Je
4: vais me coller à mon bestie. La musique des années 90, c'est parfait. Euh bien Sarah, c'est toi qui nous présente ce premier ce premier opus de la trilogie.
0: Oui, donc ce premier volet de la trilogie de Biford a été réalisé par Linklater et sorti en 1995. Donc c'est un peu basé sur une anecdote, c'est le récit presque autobiographique du réalisateur lui-même qui retrace en fait, et qui se souvient de cette rencontre qu'il avait faite, faite avec une jeune femme qu'il avait rencontrée en Philadelphie quand lui-même avait la vingtaine. Donc ce film, dans ce film on voit la rencontre entre Jesse et Céline, donc Jesse ce gaillard américain et Céline, une étudiante française à la Sorbonne, qui se rencontrent pour la première fois dans un train euh, qui s'arrête à Vienne et c'est là qu'on suit un peu, un peu leur déambulation nocturne euh, donc à travers euh, cette belle ville qui est agrémentée de conversations sur divers sujets donc sur leur propre conception euh, de ce qu'est l'amour, sur des souvenirs d'enfance, enfin ils reviennent sur beaucoup beaucoup de leurs propres idées, sur euh, leurs leur état d'âme etc donc euh, et à la toute fin on a une certaine promesse de rencontre puisque Jessie donc euh, je pense qu'on en parlera euh, doit retourner et Céline aussi donc euh, c'est un peu ces deux amants qui ne devraient pas se rencontrer qui ne sont pas censés se rencontrer donc ce film allie tout ce qui est hermétique puisqu'ils sont placés à peu près hors du temps dans une sorte de concombre. donc euh, Je crois Claire, toi tu avais déjà parlé de cette temporalité qui est très présente dans le film de Linklater. Donc euh, je dirais que là c'est vraiment quelque chose qui les place hors du temps, hors d'un contexte spécifique euh, qui donne toute la magie au film. Mais euh, en même temps il respire aussi de la liberté, de l'espoir, de l'optimisme, de la jeunesse. Euh, Et on ressent surtout un travail sur le dialogue et sur l'image qui apporte une, une certaine qualité onirique vraiment. On a l'impression d'être dans un rêve, dans ce film, et euh, tout ça contribue en même temps euh, donc à cet aspect euh, de rêverie, mais aussi à une atmosphère de naturel et de réel, puisqu'on sent que le dialogue euh, n'est pas du tout forcé ou artificiel, mais euh, qu'il est vraiment très juste dans les paroles, mais aussi dans l'image et dans le soin de l'esthétique.
4: Ouais. Et alors, Clémence, qu'est-ce que tu as pensé de ce film
0: ben, moi je, C'est
1: peut-être mon préféré de la trilogie, on se laisse vraiment emporter euh, à travers cette rencontre euh, très romantique, c'est peut-être aussi parce qu'on a le même âge que les personnages, donc euh, leurs préoccupations, ils parlent d'amour, ils parlent de littérature. Euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à découvrir le personnage de Céline, qui est donc euh, parisienne, les parents ont fait mai 68, elle est indépendante, féministe, et euh, elle apparaît au fur et à mesure que la nuit avance comme euh, euh, plus mûre peut-être, et plus cultivée que Jessie, donc le, le gaillard américain, je crois qu'elle dit Sarah, euh, et donc j'ai trouvé ça très touchant, cette, le, les dialogues sont Sont super et en même temps il y a l'urgence et le le fait qu'ils vont se quitter le lendemain matin car Jessie repère aux États-Unis. Et en même temps on sent pointer quelques différents entre les Donc Jessie qui est un peu plus cynique, de la chiromancienne que j'ai trouvé super avec un peu les les différents et euh, qui. Qui existe entre Jessie et Céline, qui apparaissent dès ce premier film. Et donc, Céline qui croit à la magie, qui s'émerveille à, à, à la, la dame qui lit les lignes de la main, alors que Jessie reste un peu cynique et dit que c'est une arnaque. J'ai trouvé ça euh, amusant et touchant. Donc, c'est, c'est un film qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Je ne sais pas qui veut rebondir, peut-être Paul
2: oui, ben je, je suis assez d'accord avec toi, c'est une très belle entrée en matière et je pense que c'est le plus cohérent des trois dans l'ensemble, bien que ça ne soit pas pour le coup mon préféré. Euh, la proposition est assez simple, la démarche est relativement tenue. Euh, on a cité, on a été plusieurs à citer Romer, donc je vais le réutiliser ici pour, pour étudier un peu le, le déroulement et ce qui me plaît dedans, c'est que euh, le concept, enfin, l'un des trucs, pas des une des formes les plus évidentes stylistiques de Romer est la dissociation immédiate entre l'action et le texte. C'est-à-dire que le corps devient une forme d'ide, évident, alors que le, le texte, souvent, se montre extrêmement raffiné, extrêmement précis, extrêmement littéraire, rempli de, de citations et de dialogues à la fois bizarrement détachés du réel, et pourtant extrêmement ancrés dans la psychologie des personnages. C'est ça qui est souvent assez beau chez, chez Monsieur Outre, sa mise en scène un peu outrancière, les plans très cadrés et la couleur souvent un peu rentre dedans. Mais justement, euh, du coup, comme le film est fait comme cette espèce de gigantesque monologue en fait entre ces deux personnages qui errent dans les rues du Vienne, on retrouve un peu cette possibilité-là dans le sens que systématiquement, l'image va trahir le texte. Et c'est peut-être même le seul film où vraiment on a une belle interaction entre le texte et l'image. Le, parce que le, le deuxième perd un peu de ça, mais entre les interactions, que ce soit de cette scène merveilleuse dans un... Euh, dans un, chez un disquaire de, d'écoute lente et pourtant euh, absolument présente de, euh, d'un disque romantique. donc C'est une, une forme de fantaisie assez évidente et d'ailleurs le thème de la fantaisie est assez intéressant puisqu'il y a l'idée de, de réalisme entre guillemets magique, c'est-à-dire qu'ils ont évidemment ces rencontres toutes plus ou moins euh, significatives à leur parcours, il y a d'abord évidemment ces acteurs euh, un peu perdus, cette voyante, mais aussi ce Incroyable, euh, enfin, cet incroyable mendiant qui va leur proposer de, de leur écrire un poème, évidemment tout ça est aussi assez prétentieux, entre guillemets, mais il crée, justement, lié avec une absence relative de, de musique, et je, je reviens là-dessus, mais c'est bien quand il n'y a pas trop de musique, euh, une relative absence de musique et une mise en chaîne suffisamment sobre pour appuyer le mouvement de ces personnages et la proximité qu'on a de leur raisonnement intérieur, et aussi les séparations qu'il peut y avoir du, du début. Au contraire, les deux sont bien cadrés, séparés l'un l'autre par l'image, et peu à peu se rapprochent, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent effectivement systématiquement dans le même plan, jusqu'à être reséparés à la conclusion, et se terminant évidemment sur une promesse plus ou moins optimiste, on reviendra là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a un bon équilibre dans la progression de cette petite histoire d'amour, et par ailleurs, c'est une, c'est une belle histoire romantique, c'est un... C'est un joli film romanesque de ces deux personnages, pas, justement pas très romantique. Les, 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 les scènes de baisers sont assez, disons, assez significatives là-dessus. Il n'y a pas de, de grande romance au moment où ces gens s'embrassent. C'est même un peu gênant, c'est souvent assez appuyé. Et là-dedans, je trouve qu'il y a quelque chose de, de très humain, de beaucoup plus humain que, que souvent. Et à part ça, ces acteurs sont absolument formidables. Ethan que je crois que la dernière fois que je l'ai vu au cinéma, c'était pour le film avec Juliette Binoche et, euh, et Charlotte, Gainsb-, Charlotte Gainsbourg, je veux dire. Juliette Binoche et Catherine Deneuve de, de Corée, de Iroquette, effectivement, très euh, Et Là, et tout jeune, il est déjà absolument attachant, il est incroyablement attachant. En même temps, on sous-entend déjà les choses qui vont revenir dans la trilogie sur ce personnage. Il y a beaucoup de choses qui sont inhérentes à leur comportement, à, à leurs troubles et qui reviennent beaucoup et, et de façon assez géniale et qui reviendront après. Et pour ça, je trouve que c'est un, un beau film et probablement le plus accompli des trois. À défaut d'être celui que je préfère, c'est probablement le plus accompli des trois. Mais toi, Claire, qu'en as-tu pensé
4: Euh, bah Non, moi, j'ai passé un super moment. Euh, euh, Effectivement, bah, j'ai rempli directement sur ce que tu as dit, euh, sur le plus accompli des trois, et c'est quelque part le plus facile... Euh, C'est peut-être pour ça que moi je trouve euh, que ce n'est pas non plus mon préféré parce que je trouve que le second est plus intéressant là-dessus dans la manière dont dont il reprend euh, les attentes du premier euh, premier pour en transformer quelque chose d'avant plus tard et que c'est là qu'on se rend vraiment compte de l'intérêt du temps et de la place du temps. Dans, dans la trilogie. Mais bref, pour revenir sur celui-là, euh, effectivement, il y a quelque chose de très évident dans cette histoire euh, qu'on, qui, au final, peut paraître assez convenu de euh, voilà une espèce de, de parenthèse euh, complètement euh, magique euh, dans un Vienne de nuit, euh, voilà où ils font ils vont rencontrer, comme tu l'as dit, des personnages une sorte d'outissé avec des personnages euh, euh, plus ou moins fantasques euh, qui sont qui 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 enfin qui qui qui, qui 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 vraiment est, est très naturel et qui nous emporte. Euh, euh, très très bien moi j'ai, j'ai... C'est cette espèce de manière dont ils sont effectivement euh, là encore une fois je répète ce que tu as dit mais c'est, c'est, c'est tout est très évident dans ce film c'est euh, euh, la manière dont ils sont euh, petit à petit euh, réunis dans l'écran pour au final euh, être cette espèce de paire euh, qui marche euh, qui qui euh, qui échange très très peu avec le reste de son avec le reste des, des personnages du film là pour le coup ils sont ils monopolisent l'écran du début à la fin euh, qui, qui est extrêmement touchante et qui et qui en même temps se sent au fur et à mesure euh, que la nuit progresse parce Que voilà tout se passe en une nuit parce que l'enjeu étant que euh, il, elle, elle a sauté du train pour le suivre à Vienne, mais lui il y a son avion qui part le matin et elle elle doit reprendre un train pour rentrer à Paris. Et donc il y a cette espèce d'urgence et, euh, et en même temps une sorte d'incapacité de profiter pleinement de ce qui se passe au cours de, ce, de cette nuit parce qu'il y a un, très vite l'inquiétude qui naît de bah, voilà qu'est-ce qu'on en fait de ce truc là euh, tout en sachant que globalement, un mari qui est Américain, enfin ils vivent pas dans le même compli- com- continent, ça va être très compliqué euh, et ça va être compliqué et tout ça se passe avec un naturel qui est assez remarquable parce que bah voilà, nous on arrive à se poser les questions à peu près au même moment qu'eux et on est emporté par cette nuit, enfin euh, moi qui, qui j'ai trouvé mais très très très, très belle donc
3: euh, je... je crois que tu étais un peu plus mitigée il me semble euh, le premier, honnêtement, je l'ai plutôt apprécié. Euh, je voulais juste revenir justement sur cette euh, urgence. Et Sarah, tu l'as dit, c'est inspiré de la vie de Linklater et d'une rencontre. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant et qui en soit émanent de ce film-là, c'est qu'en fait cette femme qu'il a rencontrée dans un magasin de jouets est décédée euh, un an avant la sortie du film. Et, euh, et donc du coup, il n'a pas tenu, enfin euh, il n'a pas maintenu un contact avec elle et elle est morte euh, entre le moment où il l'a rencontrée et le moment où euh, le film a, a été écrit. Et du coup, je trouve que cette urgence est de se dire qu'en fait, euh, bah, il faut attraper les, les perches qu'on nous tend. Euh, je trouve ça assez beau et je trouve que c'est vraiment ce qui, ce qui se ressent. Euh, le premier film aussi n'a pas été écrit avec euh, Julie Delpy et Ethan Hawke et je trouve que ça s'entend en comparaison euh, des autres. En fait, euh, ce premier a été écrit seulement à, à deux mains. Euh, qui... Après, je vous rejoins totalement sur le fait qu'en soi, c'est assez convenu mais que ça fait du bien. Enfin, j'ai trouvé qu'en fait, le, le romantisme n'était pas spécialement crédible, mais était plutôt réconfortant dans des scènes assez belles comme celle avec la bouteille de vin euh, ou juste le simple fait de, de déambuler comme ça et euh, où les la scène notamment où, où ils font semblant d'être au téléphone, enfin c'est, c'est, c'est beau, quoi. enfin voilà, c'est beau, ça fait du bien esthétiquement. Je trouve que la ville de Vienne en fait et le centre historique suffit vraiment à insérer hein, ce lyrisme et la, et la diégèse du film qui fait que pour moi ce film là en tant qu'objet euh, unique était assez plaisant et c'est juste que je reviens sur ce que j'ai dit avant, mais c'est en fait en le mettant en perspective et en rétrospective des deux autres qui fait que ça perd un peu de sa saveur. Mais si je me focalise que sur cet objet-là qui est Before Sunrise, je vous rejoins totalement.
4: Ok, bon, là, je pense que du coup, on est assez euh, unanime sur ce, sur ce premier film euh, Before Sunrise. Euh, et, euh, et donc, euh, on va maintenant revenir sur... Euh, bah, le second opus donc, qui est sorti neuf ans, ans plus tard en 2004, Before Sunset, et donc, euh, qui reprend la, la tâche difficile de nous montrer où, où pourrait en être cette relation euh, quand ces deux personnages se rencontrent une nouvelle fois euh, à Paris, cette fois neuf ans plus tard. Euh, on écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce de ce film.
0: Philippe Philippe, Wallace. Yeah, well, listen. I'm I'm uh, I'm on one of those boats, right?
2: Um, and we're gonna arrive at at, at uh, Henry IV at, at Fort Henry IV. You know what you know what that is? All right, great. And and you have my bags, right? Yeah. So we'll be there in I don't know. It's the next stop. Okay. au revoir. Okay. Yeah.
1: Yeah. Oh wow! Notre Dame, man. Check that out.
4: Et c'est Paul qui nous présente le film.
2: Donc le film est une directe continuation, entre guillemets, euh, du précédent, mais se déroulant neuf ans plus tard, ré- réalisé neuf ans plus tard, sorti neuf ans plus tard, avec euh, les deux mêmes personnages, réalisé par le même réalisateur, mais cette fois, évidemment, comme tu l'as dit, maintenant, euh, les deux acteurs qui avaient déjà réécrit apparemment euh, leur dialogue pour le premier, donc je... et qui là, effectivement, sont carrément crédités en tant, que, euh, en tant que scénariste, ce qui n'était pas le cas au premier. Et donc il se retrouve neuf ans plus tard, euh, le personnage d'Etanoki est devenu euh, auteur à succès, puisqu'il a, il a écrit en fait, un livre sur cette fameuse nuit, et il s'introduit d'ailleurs ici le thème euh, finalement de la, du recul narratif sur le film précédent, quelque chose qui va revenir aussi dans le troisième film. Et donc alors qu'il est en train de signer des livres, par hasard, enfin par hasard, pas vraiment, dans Paris, il retombe sur Céline, cette femme qu'il a aimée il y a neuf ans, et alors, que son avion, alors qu'il a un avion à prendre dans deux heures, il se retrouve à de nouveau euh, errer dans la, dans la ville de Paris et discuter, rattraper peut-être le temps perdu, se rencontrer de nouveau et peut-être euh, aller un peu plus loin que la première fois. Et Claire, qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, alors moi, du coup, euh, on l'a un peu teasé, mais euh, comme toi, c'est d'après ce que j'ai compris, c'est euh, mon film préféré des trois, euh, déjà parce que qu'il euh, prend ce, ce truc un peu courageux de se dire « bon ben bah, voilà, euh, sur à la fin du 1, ils se sont donné rendez-vous euh, six mois plus tard au même endroit, euh, là on les reprend neuf ans plus tard euh, » parce que ceci a pu aller. Et donc, euh, bah voilà, comme tu l'as dit, ils, 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 ils ont manqué ce rendez-vous euh, six mois plus tard. Et là, ils se retrouve euh, donc euh, neuf ans plus tard avec... Euh, alors, ça reprend énormément de la forme du film. On retrouve notamment... Euh, les, 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 bah, évidemment, tout est, tout est centré autour d'un, d'un, d'un dialogue qui est un plan-séquence, euh, je pense, qu'il y a assez peu de coupures. Euh, et d'ailleurs, ça me fait... Enfin, je pense qu'il y a une... une ce qui est laissé à l'approvisation qui doit être assez, assez importante. Euh, donc on retrouve quand même cet élément central d'un dialogue entre ces deux personnages au cours duquel leur relation va évoluer. Euh, mais c'est aussi un, un, un film qui arrive à, à innover parce que ces personnages lui ont vieilli. Euh, ils ne sont plus comme ils étaient euh, au, dans le premier film où c'est vraiment là, je, à jeune adulte où on est plein d'espoir, où tout est, on pense tout au futur, euh, on se projette dans le monde et on n'a pas encore accompli grand-chose et on est juste dans dans des attentes là ils ont eu un premier contact avec la réalité ils sont tous les deux euh, voilà ils ont eu des, des, des histoires amoureuses il euh, y en a il y en a euh, et le personnage d'Itanok a eu un a, a même un, a même un enfant euh, et donc euh, c'est aussi un film qui laisse un peu plus de place mais pas autant que le troisième mais un peu plus que le premier à d'autres personnages à d'autres interactions des interactions avec d'autres personnages et qui ouvre un peu plus son cadre On est plus juste centré autour de ces deux personnages qui, 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 qui discutent comme si le reste du monde n'existait pas. Non, là, ils ont eu une première épreuve du monde, et ils se retrouvent quand même. Euh, donc euh, déjà, ça, j'ai trouvé ça euh, très intéressant, de la manière dont rien que dans la, la forme et la structure, euh, le, cette évolution-là de caractère est, est montrée. Euh, mais euh, on se retrouve avec quelque chose qui a quand même à peu près le même enjeu parce que là, pareil, on a encore cette fois cette urgence vu que là, bah, il doit prendre euh, c'est Tanoki qui qui a son derri- qui passait, euh, malheureusement sa dernière soirée en France et qui se retrouve à prendre son avion. Euh, sauf que bah là, euh, il va probablement, enfin, il va prendre une décision. Euh, qui est différente, euh, puisque euh, après avoir passé sept ans, enfin euh, neuf ans à attendre, ils, ils vont décider dans, dans une autre direction. Et moi, c'est, c'est vraiment ce, ce nouveau regard sur le monde et la manière dont on les constate en train d'évoluer par rapport au premier opus que je trouve euh, extrêmement intéressante et qui, et qui fait que euh, voilà, tu as parlé de la manière dont, 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 ce, dont ce film prenait du recul sur la narration et c'est quelque chose qui est très intéressant et quelque chose de très méta dans le simple fait d'avoir un, un personnage, enfin d'avoir le, ça, ça commence euh, où il discute de son bouquin dans une librairie, dans une, qui raconte la nuit qu'il a passée et qui a raconté dans le premier film avec euh, des, euh, des spectateurs et commence par leur demander bah, à votre avis euh, qu'est ce qui, qu'est-ce qui s'est passé après est-ce qu'ils se sont revus ils se sont dit la promesse de se revoir dans six mois est-ce qu'ils se sont revus euh, ou pas est-ce que vous êtes plutôt pessimiste optimiste ou réaliste et, et cette prise de recul aussi par rapport au, à ces personnages euh, et par rapport au, au film d'avant euh, le, le donne une épaisseur supplémentaire à, à ce film que je trouve euh, très intéressante euh, Imen, est-ce que c'est un constat que tu
3: partages euh, Pas tant que ça. Euh, en fait, j'ai vraiment réfléchi à la pertinence de ce film euh, en tant que, qu'objet filmique distinct euh, des autres, puisque il euh, y a beaucoup, comme tu l'as dit, en fait, euh, avec cette histoire de livre, mais il se remémore vachement ce qui s'est passé dans le premier opus. Donc, je me dis que ça a été pensé aussi pour que des personnes puissent un peu euh, rattraper, euh, puissent voir ce second film sans avoir vu le premier. Or, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à avoir la pertinence euh, en tant que, qu'objet euh, seul. Donc, euh, comme vous l'avez dit ici, cette fois-ci, on est un peu euh, dans cette rive gauche que moi, personnellement, je trouve hyper illusionnée. Ça m'a vraiment fait penser à Émilie Paris, sauf que là, il y a des poubelles, mais sinon, euh, ça ne m'a, euh, m'a pas du tout parlé. On reste, en fait, dans ce dialogue que je pourrais trouver intéressant, sauf que je trouve que leur relation avance assez miraculeusement, au final, parce que ce qui me, ce qui me dépasse un peu dans ce film, c'est qu'il n'y a aucune tension entre les deux protagonistes, c'est qu'il y a de l'attention qui se joue nulle part, ni dans les corps, ni dans les regards, de toute façon il n'y a aucun silence, donc on ne peut pas laisser de l'attention dans des silences, et donc cela m'a un peu confirmé l'idée que je me faisais du premier opus, qui est que leur romance, que leur histoire d'amour, était pour moi fabriquée euh, par des mots, par de la rhétorique, était écrite, euh, mais n'était pas du tout incarnée en matière, en matière de chair, vous avez cité Romer, c'est ce que j'avais noté, ça m'a fait penser à Romer, ça m'a fait penser à la maman et la putain, dans ce... Euh, voilà, dans, euh, dans la construction narrative, mais je trouve que dans ces films-là, en fait, ils assument et ils transcendent euh, cette idée du dialogue, alors que là, je trouve qu'il y a une prétention, en fait, dans, dans cette trilogie qui, moi, me dépasse un peu parce qu'au final, je, je trouve que c'est assez creux. J'ai l'impression qu'on me fait un peu miroiter une, histoire, une sorte de belle histoire d'amour, de belles romances, des personnages assez forts. Elle, voilà, elle s'est découverte une âme écologiste, assez revendicative, etc. Alors que je, je trouve ça assez, assez vide. Et vous parliez aussi du fait que là, on, ils étaient plus isolés à deux, mais qu'il y avait d'autres personnes. Et juste le jeu des personnages secondaires m'ont affligée. Et à tel point que je me suis demandé si c'était fait exprès. Enfin, le, le, le chauffeur, c'était, enfin, je trouvais ça risible. Et euh, voilà. Donc ce qui fait que voilà, le film, plus il s'est déroulé, plus j'étais dans une certaine attitude. Après, ce n'est pas, euh, pas une horreur, ça se regarde tout à fait. Je ne vais pas cracher dans la soupe non plus. Je ne voilà, je m'arrachais pas les cheveux, mais je n'ai pas passé un moment spécialement agréable non plus. Et toi, Clémence
1: Je ne sais pas si je peux ajouter grand-chose à ce que vous avez dit. Je trouve que ce que tu dis, Imen, est intéressant, parce que, surtout sur le silence. Et Paul, tu citais la scène dans le premier de la cabine de musique une des scènes les plus silencieuses et où tout se joue, on voit le désir les regards qui se cherchent et là la scène qu'on pourrait, qu'on pourrait comparer avec la cabine de musique c'est dans la voiture dans le sens où il y a une proximité physique contrainte et là ben, il n'y a plus de magie, il n'y a, a pas tant de, de désir à part le fait qu'ils font énormément de blagues de cul mais ça c'est marrant à la limite et et on se lasse un peu plus mais ça perd de... enfin c'est, c'est moins enfin la vision de la, de leur relation est moins idéalisée parce que euh, si on voit une certaine complicité renaître à l'écran ils sont aussi euh, souvent pas d'accord euh, souvent euh, ils parlent de leur malheur et du fait que c'est pas simple et joyeux et dans ce sens je trouve que ça construit bien que les deux premiers construisent bien quand même... Euh, le, la trilogie et le, le passage à Before Midnight.
3: Et
4: alors, Paul, hein, il me semble que du coup, c'était euh, ton préféré, celui-là
2: Alors, ouais, de même, c'est mon préféré parce que je trouve que c'est celui qui est le, aussi le plus jusqu'au boutis dans la technique. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quasi en temps réel. En fait, c'est une digétique. Enfin, intradigétiquement, c'est un film qui dure deux heures. Et extradigétiquement, c'est un film qui dure une heure et demie. Donc, c'est quasi du temps réel. Et je trouve justement, c'est très étonnant que tu mets ça parce que je trouve euh, que là où le film est au plus juste, c'est dans les interactions des corps, dans le premier et dans le deuxième d'ailleurs qu'il y trouve une gêne et un mouvement souvent euh, très ennuyé qu'on voit assez rarement justement dans ce cinéma euh, très américain, très grandiloquant, bah, comme dans The League, où tout doit immédiatement s'afficher visuellement de façon un peu grotesque et qu'il y met justement une intériorité dans les mouvements des personnages, des acteurs, dans, dans leur dialogue, qui est souvent assez beau. Donc, je suis complètement en désaccord avec toi là-dessus, Ymen. Mais par ailleurs, ce que je trouve très beau dans le second, c'est que, comme tu l'as dit, euh, Clément, c'est que c'est, c'est une transition vers le matérialisme, et qui s'entend beaucoup dans le texte. C'est un, c'est un texte qui, dans le premier, euh, était souvent concentré sur cette idée de ce grands idéaux, de l'amour, de la beauté, de la vérité, de, et qui, qui s'internait aussi par ces personnages qu'il rencontrait, qui étaient toujours un peu décalés. Et dans le second, le décalage de ces personnages est toujours le même, c'est-à-dire que les, actes, les figurants sont toujours aussi étranges, mais par ailleurs, leur dialogue... Ils, était inscrit dans ces grandes thématiques du début de la vie, c'est-à-dire les grandes valeurs dont on n'est pas sûr, que la mort, même tous les dialogues sur la mort et la finitude de l'être dans, la, dans le premier sont extrêmement, extrêmement envolés, complètement euh, sur une autre planète. Et le deuxième, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a ces personnages qui ne parlent plus que de sexe, qui ne parlent plus que de, d'affaires, qui ne parlent plus que du fait que le monde est foutu, qu'on ne fait rien, que son gosse ne va pas bien. Et tout d'un coup, cette espèce d'abattage du matériel dans la même dynamique que le premier est une réponse que je trouve merveilleuse et assez intelligente et justement ça rejoint aussi cette idée de passage du temps et c'est pour ça que je pense que c'est le meilleur mais je pense que c'est le meilleur en considérant que c'est un film qui n'a aucun intérêt par lui-même et euh, ça c'est pas un truc qui me dérange, je pense pas que ce soit un film qui a été construit pour être séparé du premier, du tout. D'ailleurs, je pense que c'est un film qui n'a pas été prévu, parce que comme les trois, d'ailleurs, à chaque fois, euh, au dernier moment, euh, les, 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 les deux acteurs et Link Dater se rassemblent et décident d'en faire un troisième, mais ce, sont, ce ne sont jamais vraiment des films prévus. Il n'y a pas de grand plan de direction depuis le début, ils finissent par en faire un autre. Et de ouais, là... Ouais me...
4: Non, je disais, ça, ça doit me mettre deux jours à tourner, un truc comme ça, mais... Euh... Non, vas-y. je, je
2: t'interessais quelque chose effectivement tu l'as dit, euh, le film est presque fait de plan séquence, le plus long dure 11 minutes le plan est quasi toujours le même et ça je trouve que c'est bien aussi parce que justement ils sont immédiatement associés quasi sur les plans et ils le sont pour toujours ce qui marque le retour immédiat de, de cette synthèse qu'il y avait dans le premier et là aussi c'est une, c'est une bonne chose parce que c'est le moment où on comprend bien ce qui se passe dans la tête de ces personnages euh, je pense que la conclusion aussi est peut-être la meilleure parce que par rapport peut-être à la promesse du premier, elle offre quelque chose aussi de, de l'ordre du, du doute, mais avec une, une force et une, une sensualité, entre guillemets, qui est un peu plus belle. Je, par ailleurs, c'est peut-être un des, aussi un des films les plus excessifs au niveau du self-référentiel, c'est-à-dire que les deux personnages créés, en fait, c'est aussi l'idée de créer une fiction. Beaucoup plus que « et le troisième, et le premier », c'est l'idée de créer une fiction, puisque les deux personnages vont créer leur propre vision de ce qui s'est passé ce jour-là et l'exposer d'une façon ou d'une autre, l'une par la, chance, par la musique, l'autre par son roman. Et dans l'intersection de la fiction, de la réalité, du propos, du, du, de la rencontre, je pense que c'est l'un des meilleurs films, parce que c'est un film qui dit autant sur le cinéma que sur sa propre écriture, et c'est là où il est beau. C'est que c'est un film qui se lie à plusieurs niveaux, mais qui nécessite, entre guillemets, la béquille qui était le premier. Et c'est là où, effectivement, je peux comprendre qu'on n'aime pas, c'est que c'est un film qui ne se regarde qu'avec le premier, qui n'a aucun intérêt autrement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du troisième. Mais celui-là, c'est impossible de le regarder sans le premier, et effectivement, autrement, ça n'a aucun sens. Mais à part ça, je pense que euh, c'est une belle continuité du propos du premier. C'est un beau film à voir. C'est un film très court, très émouvant. Et euh, je suis très content de l'avoir vu.
4: Bon, bah là encore, euh, je pense qu'on peut euh, s'arrêter là-dessus sur ce euh, second opus euh, de la trilogie euh, des Before. Et puis, euh, sans plus attendre, euh, on va désormais parler de Before Midnight, qui, lui, est sorti en 2013. Mais peut-être, du coup, euh, que dans... euh, en 2022, du coup, il y aura euh, neuf ans plus tard, euh, comme d'habitude, un hein, quatrième, on ne sait jamais. Euh, mais en attendant, on écoute la bande-annonce de celui-là.
0: On va
2: On
3: ans, and a decade later we ran into each other. Non non non, you wrote a
2: book and I read about it and went to the film. Oh,
1: that's yeah. pretty romantic. If we were meeting for the first time to down a train, would you start talking to me?
4: Et donc Clémence, c'est toi qui nous résumes ce film
1: Oui, donc là c'est le troisième euh, volet, on retrouve donc neuf ans après Jessie et Céline en voyage en Grèce avec euh, leur fille jumelle. Ils sont en vacances chez des amis et euh, leurs amis leur proposent de garder les filles pendant une soirée en leur offrant une nuit dans un hôtel. Donc ils se retrouvent tous les deux euh, sans enfants et ils font le bilan de leur relation. Donc euh, est-ce qu'ils s'aiment encore Comment la relation euh, supporte euh, toutes ces années Euh, C'est peu ou prou euh, juste ça le propos du film. Donc euh, Claire, si tu veux commencer à dire ce que tu en as pensé.
4: Ouais, euh, moi c'est un film sur lequel je suis le plus partagée, je pense et j'ai l'impression d'ailleurs, effectivement, en, en regardant un peu les retours sur les différents films, que c'était celui qui faisait le moins consensus euh, donc on retrouve voilà, une, une relation qui a fait définitivement l'épreuve du temps, après l'espèce de conte enchanté euh, qu'on pourrait être euh, le, euh, euh, les, les deux premiers films euh, où à la fin, globalement, ça se conclut ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants et bien là, on, on fait un peu l'épreuve de la réelle la, la réalité de, de ce qui se passe quand, quand, quand on décide de passer sa vie avec quelqu'un euh, et euh, l'espèce de progression euh, que tu as évoqué Paul euh, vers euh, une certaine forme de matérialisme va encore, encore plus progresser puisque là c'est vraiment un film sur lequel euh, on va mettre assez, un, un, un assez long moment à rejoindre, à retrouver euh, les deux personnages euh, ensemble seuls en train de discuter, euh, puisqu'il y a au début une assez longue introduction où on va découvrir euh, donc leur relation avec euh, leurs enfants, avec euh, leurs amis, euh, différents couples qui sont à d'autres stades, il y en a qui viennent de se rencontrer, il y en a qui ont, qui sont, qui ont vie ensemble et qui ont plein de souvenirs à partager, etc. Euh, toute cette parenthèse, ce premier, ce premier, cette bonne première moitié qui dure peut-être, je sais pas, 20 25 minutes, peut-être une demi-heure, moi je l'ai trouvée pas si, Nécessaire que ça, en fait, assez superflu parce qu'il y avait une certaine forme de, euh, particulièrement dans le premier film, d'essayer de réduire ce moment de la rencontre amoureuse à, à ce qu'elle a de plus essentiel. C'est-à-dire que tous les autres personnages secondaires qui auraient pu éventuellement mener à cette à cette romance, tous les toutes les activités qu'ils auraient pu faire, enfin tout ça, est, est complètement disparu pour en rester à l'essentiel de cette rencontre qui est deux personnes qui se découvrent quelque chose entre eux. Euh, et, et là, du coup, je trouve que c'était euh, cette introduction-là. Euh, elle sortait un peu de cette espèce de minimalisme qu'on avait dans les deux premiers films, pour au final n'apporter pas grand-chose, euh, si ce n'est éventuellement euh, contextualiser un peu plus leur vie. Mais en soi, ça n'avait pas vraiment manqué aux, aux deux autres. Donc, ça, ça j'ai trouvé que ça mettait un peu plus de temps à démoirer, démarrer. Euh, par contre, quand ils vont enfin se retrouver ensemble dans cette fameuse chambre d'hôtel, et euh, bon, là, pour le coup. Euh, euh, c'est, c'est, ça va moins bien se passer que les deux autres fois puisque voilà ils vont avoir tout, tout, tout ce qu'il y a de compliqué euh, à vivre ensemble qui va ressortir et, et même les choses qu'ils avaient déjà euh, prévues ou entrevues euh, dans les deux premiers films. Ben là, on va vraiment voir les retombées, voilà la difficulté de vivre quand on a déjà une famille de l'autre bout du continent, etc. Euh, qui va ressortir. Et, et moi, ça m'a passionné pour le coup. Je dirais que des trois films, c'est presque les, les discussions euh, qui sont que, que je serais incapable de remplacer par autre Choses parce que bon, beaucoup ça, ça parle de choses beaucoup plus terre à terre, mais dans ce conflit et la manière dont ils vont s'engueuler, il y a une certaine forme de, d'intimité qui n'est pas moins proche et. Et euh, qui n'est pas moins proche et signifiante que les deux autres discussions qu'on avait dans les deux premiers films où là c'était juste bah, ils flirtaient ensemble etc là ils sont dans un conflit mais on retrouve quand même cette, cette proximité cette, cette, cette relation unique qu'on a entre ces deux personnages euh, même dans la manière dont ils dont il, dont il, dont il s'engueulent et, et, et qui fait que moi j'étais complètement fascinée par, euh, par ce euh, 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 dialogue même si euh, je, j'admets qu'il y a quand même un certain nombre de longueurs dans ce film, euh, moi les et peut-être les 20, 20 dernières minutes m'ont absolument euh, absorbé euh, donc, euh, donc, au final, euh, j'ai passé un très bon moment. <rire> mais, euh, mais je crois que, définitivement que je vais être la plus, euh, la plus positive là-dessus. Donc, je laisse bah, Imen, par exemple, nous dire ce qu'elle nous a en pensée.
3: Oui, alors euh, du coup je disais que le, le second c'était pas une souffrance, honnêtement celui-là ça, juste, ça m'a profondément irritée je pense, il euh, y avait une irritabilité qui était déjà un peu sous-jacente euh, sur le précédent mais là pour moi j'ai juste vu comme 1h44 de personnes qui honnêtement s'écoutent parler et qui pour moi ne disent même pas des choses intéressantes, le point d'apothéose ça reste cette scène euh, où ils sont tous attablés euh, avec leurs amis euh, grecs et font des grands discours sur l'amour, sur les nouvelles technologies qui vont remplacer le corps humain euh, et dans laquelle Céline euh, donc Julie Delpy incarne une supposée bimbo qui sera attirée par son mari et fait des lèvres pulpeuses et prend une, une voix suave et en fait là, à ce moment-là je me suis dit bon c'est un peu trop euh, parce que ce qui me gêne en fait dans ce film c'est que les personnages sont euh, convaincus je trouve euh, de leur intelligence sont convaincus euh, de la justesse de leur grand discours euh, et ce film cherche du coup à créer chasse ses spectateurs tout en ne nommant pas en fait qui ils sont et le mépris qu'ils se permettent vis-à-vis d'autres personnes, tout en sachant que ce sont des personnes qui sont issues de classes moyennes supérieures euh, qui ont un accès à la culture énorme et je trouve qu'en fait, ça me pose pas de problème en soi, mais ça ne se nomme pas et ça, ça me gêne et en fait, ça vient confirmer dans leurs mots lors justement de cette grande dispute où eux se considèrent comme l'ultime binarité homme-femme. Et en fait, ils se tendent eux-mêmes vers une universalité de ⁇ je représente la femme, je représente l'homme ⁇ Et du coup, leur discours, en fait, ils ne parlent pas tant de Céline et de Jessie, ils parlent de, en termes de homme-femme, euh, en se représentant universel. Et ça, ça m'a profondément dérangé. Alors oui, le discours sur la charge mentale incubée aux femmes, la pression à l'instinct maternel, je trouvais ça assez intéressant et c'est toujours bien de l'entendre et surtout de dire que c'était là en 2013. Euh, mais malgré tout, en fait, lui, il la prend pas au sérieux et le film ne la prend pas vraiment au sérieux. Et ce qui fait que moi, ça m'a juste profondément lassé. Et encore une fois, euh, je, je, je te rejoins sur un seul point, je pense, c'est que... Il y a quelque chose entre eux dans la relation qu'ils ont réussi à tisser, dans la répartie, euh, dans le second degré, qui, est, qui reste assez extraordinaire et qui fait que du coup, ça semble tout à fait naturel. Après, euh, de là à dire que <rire> j'ai trouvé ça intéressant, pas du tout. Et pour moi, c'était vraiment du pédantisme dissimulé et ce film m'a profondément agacé. Euh,
4: d'accord. Et bah, du coup, je, vais, euh, je, laisse la <rire> je laisse Paul enchaîner là-dessus.
2: Moi, Je suis moins négatif. Je trouve le film... Euh, très très inégal euh, tu l'as dit le début est un peu lourd euh, je trouve je pense que c'est un film enfin je pense que c'est un film beaucoup plus désenchanté que ce que tu y vois Ymen. après étant moi-même de classe moyenne supérieure je vais pas non plus essayer de je pense justement qu'il y a une compréhension que ces personnages c'est justement c'est sous-entendu par, par ses décors par le par la façon dont ils parlent par certains de leurs discours et par certains de reproches qui se font en eux-mêmes que, effectivement ce sont des personnages de classe supérieure et qu'ils s'incarnent pour justifier un certain nombre de leurs comportements euh, dans certaines démarches bien que euh, pour le coup le discours sur la femme effectivement m'est paru assez juste mais je pense que dans le en fait dans le centre c'est juste la représentation d'un couple qui explose et c'est là où euh, le film d'ailleurs trouve une grande incarnation dans ce qui serait une forme de tragédie grecque euh, puisque d'ailleurs comme les deux précédents et c'est ça aussi qui permet de, de réanalyser les autres c'est que comme les précédents le film annonce dans ses dix premières minutes ce qui va se passer après. Dans ce cas-là, effectivement, euh, elle lui annonce que le couple va exploser et effectivement, une heure et demie après, le couple a explosé. Et je ne pense pas justement... J'ai lu ça d'ailleurs, les Inrocks euh, ont publié exactement la même chose en assassinant le film, en lui reprochant une forme, exacte, une forme de pédance et de manque de renouvellement dans son propos, ce que je peux comprendre. Et je trouve justement... Euh, de, de, que, il, trouve, il reprochait au film de reproduire ces, ces modèles qu'il critiquait et de finalement justifier le, la continuité de cette relation. Et je pense que le, ce qui est terrible avec ce film, contrairement aux autres, c'est que, le seul, c'est que c'est le seul qui a une fin définitive. Les deux autres se terminent dans une forme d'entre-deux, de, de l'espoir de la jeunesse, et celui-là se termine clairement, euh, sans décrire la scène finale, sur un échec, sur une, euh, une douleur, sur une fracture qui ne pourra jamais être résolue, parce que, et c'est ça qui est important, lui, tout le, le, progrès, tout le progrès a été de montrer que lui a d'énormes problèmes et que lui est un personnage profondément mauvais, elle ne va pas très bien non plus, et elle est tics, mais les siens sont si englobants, si méprisants par rapport à son entourage, qu'il finit par détruire en fait cette relation. Parce que dans la scène initiale qu'il a la séparation avec son fils, il y a aussi l'impression que tout d'un coup, il réalise qu'il n'a pas vieilli, contrairement au reste des gens autour de lui, et le fait de ne pas vieillir va, elle qui, elle a subi justement cet âge, va lui dire qu'il suffit, et justement de, de conclure ça par elle qui accepte à contre-coeur et avec un visage absolument atterré de rentrer pour une dernière danse dans, dans cette abominable mascarade que lui continue à faire, convaincu que, euh, c'est c'est que c'est bien, que c'est comme ça qu'il va sauver son couple, alors que très clairement tout ce, qu'il a mis, tout, tout, tout ce qui est dans la mise en scène, dans la narration et dans le plan final, nous suggère qu'effectivement il n'y a plus rien, il n'y a plus d'amour, elle l'a dit, il n'y a plus d'amour et il n'y en aura plus. C'est ça qui est terrible. Il n'y a plus d'amour, il n'y en aura plus. Et il ne le voit pas. Il ne le voit pas parce que justement, il, il, s'est re, il a reperdu cette, cette matérialité qu'elle a, qui était celle du deuxième film. Et il s'enfonce dans une conviction de, de grands de grand états d'âme qu'elle n'a pas, en fait. Qu'elle, qu'elle n'a jamais vraiment. Et euh, cette fracture-là, elle, elle hante, en, fait, en quelque sorte le spectateur quand il en sort. Parce qu'il n'y a plus rien à sauver. Il n'y a plus rien à dire. Cette histoire est finie. Et. D'avoir cette proposition si définitive dans sa conclusion, j'ai trouvé ça suffisamment beau pour attraper même les errances stylistiques ou, ou narratives du récit parce que, parce que c'est d'une brutalité assez rare. Et euh, voilà, ça, ça m'a, ça m'a pour le coup vraiment touché. Euh, je sais pas, Clémence, tu l'as vu aussi Donc, euh, qu'en as-tu pensé
1: Ouais, je, je l'ai vu. Je n'ai pas la même impression que toi. Je n'ai pas l'impression que la fin soit si définitive et que la, fa- la fracture du couple soit brutale et irréversible. J'ai l'impression que les, les dialogues laissent un peu une place. Euh... Enfin, c'est une grosse dispute. C'est une dispute de couple. Elle lui dit qu'elle l'aime plus, mais euh, je ne crois pas que, euh, qu'on puisse dire que ça soit si définitif. Et le fait est que l'interpréteur a dit qu'il ferait peut-être un quatrième film quand serait quand les personnages seraient plus vieux. Et
4: là, je peut-être, me... peut-être qu'on peut. Mmh. Tu vois Même c'est marrant parce que moi, je suis assez d'accord avec. Excuse-moi, Clémence. Après, je te laisse continuer, ouais. mais. Euh, on... c'est exactement la situation euh, qu'ils décrivent au début du 2 euh, en fonction de quelle, euh, quelle fin on donne, enfin, c'est comme, comme, le, comme les deux premiers, c'est une fin qui reste plutôt ouverte euh, et en fonction de, de notre regard, s'il euh, est plutôt pessimiste ou optimiste, euh, l'interprétation qu'on lui donne, donc je, suis assez ma... je trouve ça assez drôle qu'on retrouve euh, exactement ça euh, en vous écoutant, mais du coup Clémence, je te laisse poursuivre.
1: Peut-être que je suis très positive sur l'amour, c'est peut-être ça mais euh, je suis d'accord avec vous le fait qu'il y ait qu'on intègre euh, des personnages secondaires plus nombreux. Peut-être que c'était nécessaire parce qu'on ne peut pas laisser ce couple à l'écart des autres, euh, un peu seul contre tous, parce que maintenant, c'est des, c'est des parents, ils ont un cercle d'amis, euh, euh, des interactions sociales. Mais euh, les scènes du re- le repas à table étaient vraiment très agaçants. Voir ce, ce milieu littéraire euh, qui fait des grandes joutes verbales, euh, ça m'a déplu. Mais je trouve que euh, Julie, non, enfin, oui, Julie Delpy, Céline s'en moque après pendant la dispute parce qu'elle elle, euh, elle se moque de son mari qui parle de littérature avec ses amis pendant que justement elle, euh, ben, elle euh, s'occupe de ses enfants, de son foyer. Donc c'est un peu caricatural, mais euh, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a eu heureusement un petit moment de critique et de retour sur, euh, sur ce milieu littéraire qui est décrit là. Euh, après, j'ai, j'étais contente de retrouver les personnages neuf ans après. Euh, peut-être que ça m'aurait plus plus si j'avais suivi les films euh, lors de leur sortie et j'aurais sûrement euh, euh, eu plus d'émotion de de voir ce couple qui a vieilli, euh, apprendre un peu euh, la suite de leur relation. Mais euh, ça m'a un peu, Je pense qu'on peut comparer avec Voyage en Italie de Stanley Donen. Euh, Donc C'est pareil, un couple qui, a, qui s'est formé de façon très romantique, idyllique, avec un peu le hasard, la rencontre, et qui fait le bilan de sa relation, ses failles. Ils se demandent quand est-ce qu'ils ont arrêté de s'aimer. Mais je trouve Voyage en Italie plus juste, moins caricatural dans les, les, les dialogues. Et, euh, et surtout, c'est, c'est moins long que cette trilogie, ce qui, qui lasse un peu. Mais voilà mon avis après je pense que ça vaut le coup d'être vu. Je ne sais pas si vous voulez rebondir.
4: Bah, pour rebondir un peu sur notamment sur ce que tu as évoqué, je trouve que pour le coup, c'est un des. En termes de point de vue, c'est un des. le film qui arrive à être le moins équilibré. Euh, là où justement il y avait du coup ce parti pris qui, qui, est, assez, euh, qui est assez explicite quand on écoute euh, notamment les interviews des auteurs euh, et du réalisateur euh, qui est de, de ne prendre aucun point de vue entre les deux euh, donc euh, le personnage de Jess et de Céline ou Cécile euh, et là j'ai trouvé que euh, ça, ça, cet équilibre là on le perdait un peu euh, notamment euh, en, en en... c'était un peu déséquilibré qu'on a adopté, que le film en tout cas prenait euh, quelque part euh, plus le point de vue de Jess que celui, de, que celui de, de Céline après ouais non moi je vous rejoins totalement je trouve que l'espèce de... d'un autre côté c'est forcé au sens où effectivement bah, voilà, c'est des adultes, leur réalité, leur environnement a changé et c'est un peu le propos du film de essayer de nous montrer comment est-ce que ça les, ça les affecte euh, mais, euh, mais effectivement c'était, ça apporte pas grand chose, c'est une espèce de repas interminable euh, au début qui qui, qui ne nous, nous, nous dit rien, qui ne sera pas répété ensuite, euh, ou qu'on ne sait pas déjà. Euh, donc Après, il y a peut-être aussi, euh, comme il avait fait au début du deux, du second, un truc très fonctionnel de rappeler au spectateur qui a vu les premiers films, euh, enfin, le, le deuxième film devant auparavant, euh, rappeler ce qui s'est passé. Euh, mais qui là du coup euh, perd complètement son utilité et, et lasse un peu euh, je ne sais pas si quelqu'un a envie de conclure là-dessus euh.
2: non, je suis, globalement je te rejoins c'est, c'est des films qui sont inégaux qui sont assez répétitifs et qui ne sont probablement pas les meilleurs de leur réalisateur, qui s'est quand même permis une carrière assez éclectique et souvent assez juste donc on ne peut pas le réduire à ça euh, non, moi je, je trouve je suis quand même content de les avoir vus et qu'on m'ait forcé à les voir enfin euh, de les avoir vus pour, euh, pour Popcorn ce que je n'aurais pas forcément fait par moi-même. Et euh, ça me permet un peu plus de me plonger dans Linklater que j'avais vraiment survolé. Donc non, c'est quand même, c'est quand même des bons films. Ce n'est pas si long que ça. C'est relativement passionnant. Le dialogue n'est pas forcément mal écrit. Euh, donc non, ben, c'est quand même au moins regarder le premier, ne serait-ce que par curiosité. C'est, je pense, quelque chose que vous pouvez vous permettre de faire.
4: Oui, je pense qu'effectivement, de toute façon, après avoir vu le premier, euh, l'envie de voir le second euh, vient assez naturellement. Euh, bah moi ouais, moi moi pour euh, un avis final moi je trouve la, la démarche un peu comme, comme, comme je l'ai dit mais je trouve la démarche déjà euh, quand même très intéressante même si effectivement euh, bah, voilà en ayant vu les trois d'un, trois d'affilée ça se répète un peu euh, ça, ça se répète un peu et puis on sent euh, euh, une espèce, espèce d'envie de ré- d'avoir une réflexion sur son époque qui n'est pas forcément très intéressante, parce que ce qui est intéressant dans ces dialogues, c'est souvent beaucoup plus sous-texte que ce, que, ce euh, que, ce, que ce qu'ils disent et là, du coup, ils ne sont pas forcément très fins, mais à part ça, moi je trouve que c'est une expérience euh, de cinéma et de la temporalité au cinéma euh, et, euh, et d'espèce de, 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 d'arriver à tenir une histoire d'amour euh, qui, qui demande quelque part un certain courage, parce que euh, ah, c'est, c'est facile de terminer sous une fin ouverte, mais alors du coup, faire deux fois filer une fin ouverte qu'on va ensuite, euh, enfin, et on va ensuite euh, systématiquement lever ce mystère en proposant un film, euh, un film après pour voilà, bon ben voilà ce qui s'est passé. Euh, euh, effectivement, euh, ça demande, euh, voilà, c'est un certain courage qui, 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 qui en fait une exploration que je trouve intéressante malgré euh, les maladresses donc, qu'on, qu'on a évoquées. Imène, euh, si tu as envie de, de conclure aussi euh, pour toi ton par rapport à cette trilogie.
3: Moi, je suis contente de l'avoir vue parce que je voulais l'avoir, parce que c'était vraiment sur ma watchlist. Donc, quoi qu'il advienne, je l'aurais vu un jour, donc je suis contente de l'avoir fait pour ça. Euh, mais après, j'ai rien de plus à dire que ce que j'ai pu déjà dire, c'est que, en soi, tu as raison, c'est une expérience temporelle, et je trouve ça toujours intéressant dans la démarche, mais pour moi, ça ne fait pas tout. En tout cas, ça n'a pas tout fait. Donc, voilà. Et alors, Clémence, si tu veux le faux mot d'histoire. Le fin mot de l'histoire,
1: l'histoire euh, pareil, pour, euh, voyez-le, pour l'expérience du temps, les acteurs qui grandissent, et... On a, on a oublié de comparer avec le cycle d'Antoine Douanel de Truffaut. C'est aussi un, un acteur qu'on observe grandir et, et, et peut-être revoyer euh, Truffaut <rire> plutôt que la trilogie de Inglater. Même si c'est joli et, et on, on a plaisir à être emporté dans cette histoire d'amour.
4: Bon, et eh bien là-dessus, euh, j'espère qu'on vous aura donné envie de vous, de vous intéresser à cette trilogie et puis aussi à ce réalisateur qui effectivement est, est peut-être pas forcément très connu mais qui a fait des propositions euh, que, que moi je trouve et que je pense qu'on est plusieurs à trouver ici, euh, très intéressantes mais euh, là-dessus on va passer d- désormais à la dernière section de cette émission à savoir les coups de cœur et coups de gueule de chacun euh, et on va commencer par euh, Paul Oui,
2: bah, alors moi je vais euh, tout simplement vous mettre en coup de cœur le L'un des rares films que j'ai eu le temps de, de revoir, enfin euh, de voir cette semaine simplement. Donc, ça sera euh, Dans la brume électrique de Bertrand Tavernier, qui est un, qui est un film assez euh, inégal, entre guillemets, d'un, d'un réalisateur qui a quand même réalisé le, le cauchemar de tous les étudiants littéraires euh, de France. Donc, c'est un, c'est un film avec donc, Tommy Lee Jones, euh, John Goodman, euh, qui raconte, qui est adapté d'une, d'une série de romans euh, policiers américains se passant dans le Bayou qui raconte une sombre histoire de meurtre euh, impliquant euh, des, des soldats confédérés fédérés, euh, un, 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 un dirigeant de carte de, de, de mafia euh, un peu prolo et, et un détective euh, abîmé par le temps. Entre guillemets. C'est assez classique, en fait, la, la proposition est assez classique, mais l'ambiance est suffisante et euh, le jeu d'acteur suffisamment puissant pour offrir une expérience vraiment rafraîchissante et même, pourrait-on dire, électrisante, pour, pour faire un mauvais jeu de mots. Donc, ça dure deux heures, c'est assez passionnant et je vous le conseille.
3: Euh, Merci. Imen Oui, moi, mon coup de cœur, c'est un de mes films préférés euh, que j'ai revu cette semaine, qui s'appelle « Mad Love in New York » des Frères Savdi, qui est sorti en 2016 en France et qui a été présenté pour la première fois en 2014 à Venise, euh, qui est en fait avec Ariel Holmes, euh, qui a joué après dans « American Honey », qui est aussi un des films préférés, et également avec Caleb Landry-Jones, qu'on a vu dans The Florida Project, qui est aussi un très grand film. Bref, euh, ce qui est hyper intéressant dans le suite, donc déjà, je vais vous faire un peu le, le, le plot, c'est Harley et ilaya qui sont deux héroïnomans euh, qui vivent à New York, et donc on les suit, en fait, euh, dans, leur, euh, dans leur vie, sur une temporalité assez courte, et ce qui est passionnant, c'est dans la démarche, puisqu'en fait, les réalisateurs ont rencontré euh, Ariel Holmes, et l'ont payé pour qu'elle écrive un livre sur sa vie, puisqu'elle était héroïnomane, et donc, du coup, elle interprète sa propre vie, et donc, elle a écrit en fait une sorte de, de bouquin pour ensuite en faire un, un scénar sur elle-même et elle l'interprète et ce qui fait que du coup ça donne une justesse d'interprétation qui est assez extraordinaire. Euh, ce que j'aime en fait dans ce film, c'est que il est profondément esthétique parce que les frères Sazbi font des films qui sont profondément esthétiques, mais il n'y a pas d'esthétisation euh, ni de la violence euh, ni de la toxicomanie, ce que je trouve assez important parce que ça arrive souvent dans le cinéma et ça peut être extrêmement dangereux. Euh, la bande son est complètement dingue parce qu'on est à la fois sur la trance euh, en voiture en voilà, euh, mais aussi sur des reprises en électronique. De, de Debussy. Euh, après, je le fais rarement à l'oral, mais trigger warning euh, énorme, parce que bah, c'est d'une violence euh, inouïe, en fait, notamment dans les rapports qu'ils ont les uns aux autres, qu'ils ont avec eux-mêmes. Euh, mais ça reste un des plus grands films que j'ai pu voir de ma vie, donc je vous le conseille. Après, je ne sais pas trop où est-ce qu'il est trouvable, mais sur Netflix, du coup, il euh, y a Good Time, qui est aussi un, enfin, qui est un de leurs de leur derniers films avec Robert Pattinson, qui est extrêmement bien, et Uncut Games, qui est sorti cette année, et qui est une production Netflix. Donc, si vous voulez, vous plonger dans leur cinéma, qui est pour moi euh, un des meilleurs qui se fait actuellement aux états unis
4: eh ben, merci et donc clémence à ton tour
1: mon coup de cœur de la semaine c'est un moyen métrage qui a est sélectionné au festival du court métrage de clermont-ferrand donc en compétition nationale le festival a lieu en ce moment et euh, donc alors on enregistre cette émission il n'y a pas eu encore la cérémonie de clôture Le film, on peut le trouver sur Arte, c'est « Les mauvais garçons » d'Élie Girard, avec comme acteurs principaux Aurélien Gabrielli et Raphaël Quenard. Ça dure 40 minutes. Euh, Et on peut le trouver dans l'émission court-circuit. C'est un film qui montre une amitié euh, entre deux hommes de 30 ans qui formaient à l'origine, au tout début du film, un trio, et leur ami Victor devient papa. Et donc... euh, les, les deux autres membres du trio se sentent un peu largués euh, ils sont obligés de réinventer leur amitié car euh, Victor euh, ne vient plus à leur soirée d'errance à travers Nancy et on suit leurs leur déboires sentimentaux euh, à quel point ils sont perturbés aussi de, de ressentir le décalage de, de vie par rapport à Victor qui devient père j'ai trouvé que c'était très poétique et j'ai passé un très bon moment donc je, je vous le conseille
4: alors, je pense qu'on aura eu de tout cette semaine. Euh, bah, moi, moi, sur mon coup de cœur, euh, je vais présenter... Enfin, je ne vais pas être très originale parce qu'avec toute cette histoire de trilogie, euh, je n'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Donc, je vais vous présenter bah, du coup « Last Flag Flying » qui est aussi un film de Richard Linglater qui est sorti euh, en 2017 avec euh, Brian Cranston, euh, Steve Carell et Laurence Fishburne euh, et qui raconte l'histoire donc, euh, de, de trois euh, vétérans de la guerre du Vietnam euh, qui se retrouvent 30 ans après euh, après que leur route se soit complètement séparée parce que un de leurs camarades est décédé et donc il faut... Euh faire voyager son son cercueil d'un bout à l'autre pour une cérémonie euh, voilà c'est un film que j'ai trouvé d'une très grande sensibilité c'est un des premiers films que j'ai chroniqué avec Popcorn euh, qui qui n'est pas et n'a pas cette ambition là d'être un grand film mais qui porte un regard euh, très sensible et fin sur sur ses vétérans et surtout euh, je crois que c'est le meilleur souvenir de fou au cinéma euh, que j'ai eu de ma vie euh, alors du coup, je ne sais pas ce que ça donne sur un ordi, mais vraiment euh, de, de type euh, fou rire incontrôlable, euh, qui est assez emblématique de ce qu'arrive à déclencher Linklater, c'est-à-dire des moments de sincérité, de, de sincérité, euh, de sincérité euh, extrêmement communicatif. Euh, et qui, qui moi me touche profondément et donc euh, du coup voilà si vous voulez passer un bon moment euh, c'est, c'est euh, Last, last Life Flying puis vous avez encore envie euh, de, d'explorer ce, ce réalisateur après la trilogie des Bifort, euh, je vous le recommande euh, bah, sur ce on vous souhaite à la semaine prochaine, on espère qu'on vous a donné des idées de quelques trucs à regarder d'ici là et euh, nous on vous souhaite euh, bah, au revoir et à la semaine prochaine Au revoir